0: Digitaler
1: Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation. Ganz zu Beginn war das, also auch als nightmare competitor ansatz auch so gesetzt, um auch zu sagen, naja, das kann schon auch das Geschäft nachher abziehen. Aber auch da wiederum der Kunde bestimmt, was er nutzt und wie er es nutzen möchte. Naja, lieber haben wir das, treiben wir das mit und versuchen auch ein Treiber dessen zu sein, als dass wir halt irgendwann vor einem Player stehen, der sagt, das ist unsere Bedingung und entweder ihr macht mit oder wir machen es halt anders.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitaler Unternehmermut mit Ulf Valentin und ich war zu Gast auf der Digitalbau und habe dort Benjamin Höck von Zeppelin Rental und Tim Hinrichs von Clickrant getroffen. Und äh, das war sehr spannend, denn wir haben hier die Konstellation eines erfolgreichen Kernunternehmens und einer erfolgreichen Ausgründung, die aus einem Nightmare-Competitor-Ansatz entstanden ist. Sprich, man hat sich den schlimmsten Albtraum im Markt, also den schlimmsten Konkurrenten im Markt im Prinzip, ausgemalt und diesen auch zum Leben erweckt. Und wir haben natürlich darüber gesprochen über den Weg, über die Achterbahnfahrt, äh, Zitat, äh, die das mit sich gebracht hat. Aber auch die Frage, wie konnte man sich gut abgrenzen und wie schafft man es auch, Synergieeffekte zu nutzen, wenn man doch in einem gleichen oder sehr ähnlichen Markt unterwegs ist. Viel Spaß mit der Episode. Ja, herzlich willkommen hier beim digitalen Unternehmermut podcast auf der Digitalbau, im Hintergrund eine Messehalle und ich habe zu Gast Benjamin Höck. Freue ich mich. Und Tim Hinrichs. Ja, moin. Ja, und ich würde einfach mal einsteigen mit der Frage, wer ihr seid und was euch so umtreibt. Benjamin, vielleicht kannst du mal anfangen.
1: Sehr gern. Ich bin der Benjamin, bin seit knapp 13 Jahren bei der Firma Zeppelin Rental, bekannt als Baudienstleister im deutschen Markt und verantwortet dort alles, was das Thema Daten und digitales Geschäft betrifft, also Digital Business, mit der Ergänzung des Partnerings, also immer dann, wenn wir auf Externe auch zugehen oder Externe mit einbinden, das eben auch in einer Schnittstelle zu machen.
2: Ja, ich bin Tim Tim Hinrichsen und äh, jetzt seit sechs Jahren dabei. Ich bin Geschäftsführer von Clickrent. Clickrent ist die Plattform für die Beschaffung von Bautechnik und äh, zu 100 Prozent ein Zeppelin-Unternehmen. Ja, wie, wie seid ihr
0: denn so zu der Position gekommen, die ihr jetzt habt? Also wie, wie bist du quasi
1: dahin gekommen? Was hast du so vorher gemacht, Benjamin? Ich, ganz zu Beginn nach meinem Studium äh, war ich eine Zeit in der Beratung und aus der Beratung dann tatsächlich auch in die Industrie, dann direkt zu Zeppelin Rental, in das In-House äh, Consulting oder Unternehmensentwicklung, wie wir es nennen. Ähm, dann äh, die Möglichkeit bekommen, auch bei uns den Pricing-Bereich mit äh, aufzubauen, vier Jahre. Äh, danach noch äh, eine total spannende Erfahrung auch im Vertrieb gemacht äh, für die Bereichsleitung innerhalb des Geschäftsfelds der Baustellenverkehrssicherung und jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren wieder an der Stabstelle. Für den Aufbau, was wir nennen Digital Business and Partnering und was so ein bisschen als Klammer für das Digitale bei Zeppelin Rental gilt.
0: Okay, also immer der Mann für neue Ideen, neues Aufbauen, so ein bisschen Business Development, Consulting Background. Hat dir wahrscheinlich da geholfen und macht, macht dir wahrscheinlich Spaß, das zu machen.
1: Genau, ich bin, ich glaube, vielseitig interessiert und habe auch Lust, mich in neue Themen reinzuarbeiten. Das ist nicht alles mein Home Turf, aber das muss es nicht sein. Ich glaube, dafür gibt es entweder Leute, die man mit hinzuziehen kann oder die halt auch schon da sind. Cool. Und Tim, wie war es bei dir?
2: Ich komme eher über die Startup-Schiene tatsächlich rein. Ich habe nach meinem vwl studium in der Startup-Branche begonnen und wir haben damals auch Leads generiert für den gewerblichen Autohandel. Das heißt also viel in der Bau, nicht in der Baubranche, sondern in der Autobranche unterwegs gewesen und dann zu Zeppelin, zu Clickrend gekommen. Und innerhalb der Clickrend habe ich im äh, Vertrieb begonnen und äh, hat dann ähnlich äh, wie du, Benjamin, dann <lacht> in anderer Funktion, äh, die Aufgabe, den äh, Vertrieb da aufzubauen. Äh, und das hat alles Mögliche umfasst, also äh, vom Außendienst äh, bis hin zu den Strukturen äh, im Innendienst, äh, auch was, was die Finance angeht und so weiter.
0: Ja, sehr spannend, vom Starter mhm. zum Vertrieb. Wieder zum Startup. Späte Liebe, aber
2: ja? <lacht> ja, ich bleibe ich bleib dabei.
0: Ja, okay, cool. Ja, dann vielleicht, wenn wir mal ein bisschen was erfahren dürfen zu Zeppelin. Äh, Rental, ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich ein bisschen über die Branche äh, informiert und war äh, ganz erstaunt einfach, äh, weil das eine sehr große Branche ist, also das Vermietgeschäft von äh, Baumaterial, äh, beziehungsweise auch Baugeräten, Baulogistik. Und äh, Prognose ist auch weiter steigend. Aber vielleicht kannst du kurz umreißen, was Zeppelin Rental eigentlich macht.
1: Total gern. Äh, Zeppelin Rental als Teil des äh, Zeppelin Konzerns und jeder, der über den Konzern noch mehr erfahren möchte oder auch über Zeppelin an sich, empfehle ich immer in Friedrichshafen auch das Museum zu besuchen. Äh, Zeppelin Rental als eine der wir nennen, strategische Geschäftseinheiten innerhalb des Zeppelin Konzerns, die sich mit allem rund um das Thema Miete und Baudienstleistungen oder temporäre Infrastruktur kümmert. Im Grunde haben wir dort aktuell drei Säulen definiert. Einmal das Thema Baulogistik, das Thema Miete, Gerätemiete und eben die temporäre Infrastruktur. Und was machen wir? Wir kümmern uns um all das, was unsere Kunden nachher nicht als ihr Kerngeschäft sehen. Also wo es vor allem um das Thema Disposition geht, aber auch um Maschinen auf die Baustelle zu bekommen oder auch Dienstleistungen, die eben für den temporären ähm, Gebrauch auf Baustellen oder für die temporäre Verwendung notwendig sind, wie eine Baulogistik, wie auch Containeranlagen, wie Baustellenverkehrssicherung. Im Grunde und kurz zusammengefasst, wir kümmern uns um all das, was man auf der Baustelle benötigt, während der Bauphase, was man natürlich auch schon in der Planung mit berücksichtigen muss und sind in der Regel, wobei das jetzt ein bisschen zunimmt, ähm, aber mit dem Ende der Baustelle auch wieder weg. Also alles, was temporär ist.
0: Okay, also man... Finde ich immer so schön, wenn wir arbeiten ja viel für, für mittelständische Unternehmen oder auch den gehobenen Mittelstand und äh, dann hat man so ein Unternehmen mal entdeckt oder wir haben irgendwie gesprochen und auf einmal siehst du überall nur noch die Zeppelin-Schilder an jeder Baustelle. Ne? Also ihr habt auf jeden Fall, äh, man sieht euch, wenn man euch kennt, auch wenn man nicht aus der Branche kommt. Ähm, jetzt wollen wir mal so langsam Richtung ClickRant und warum sitzen wir hier eigentlich? Kommen? Da würde ich gerne noch mal Fragen ähm, Digitalisierung und Zeppelin. Also wie hat das so angefangen und was habt ihr das für erste Schritte äh, eigentlich unternommen? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Die Digitalisierung bei Zeppelin, je nachdem wie man halt Digitalisierung benennt oder auch definiert, hat natürlich schon sehr lange begonnen mit unterschiedlichen... Systemen und dann auch eigengebauten ähm, Systemen oder Applikationen und Funktionen innerhalb des Konzerns. Ich glaube, so die Geburtsstunde, auch wie wir hier zusammensitzen, Tim, ist vor allem auch über einen Nightmare Competitor-Ansatz, den man mal in einem Strategieforum gemacht hat innerhalb des Zeppelin-Konzerns und dann eben auf einen ähm, Wettbewerber gekommen ist, der asset-free ist. Also wir haben Unmengen an Assets als Zeppelin-Rental in unseren Ländern, die wir auch betreuen. Und der Nightmare Competitor war eher derjenige, der sich dann wie ein Booking.com, ähm, wenn man auf eine andere Industrie schaut, eben dort oben drauf setzt und sagt, ich bringe halt Angebot und Nachfrage zusammen und habe äh, dieses ganze Risiko mit all meinen Assets und mit den Finanzierungen ähm, nicht. Genau, und so kam auch die Gründung von ClickRent damals zustande. Richtig, super cool. Ähm,
0: kannst du ein bisschen was noch sagen, wie ihr da drauf gekommen seid, diesen Nightmare Competitor Ansatz überhaupt zu entdecken, also wer, wer, auf wessen Initiative das so passiert ist?
1: Es gibt also einmal im Jahr innerhalb des Zeppelin-Konzerns, aber auch innerhalb der strategischen Geschäftseinheiten immer einen Call for Strategy nennen wir das, der dann über die Unternehmensentwicklung vor allem mit betreut oder mitbearbeitet wird, und aber aus dem Konzernbereich, also aus der Konzernentwicklung betreut wird und auch angeschoben wird und dort also gibt es immer unterschiedliche Themen oder unterschiedliche Formate und das war vordefiniert als Format. Okay,
0: und dann hat man quasi Ärmel hochgekrempelt und gesagt, jetzt gründen wir das.
1: Genau, <lacht> ganz einfach. Um es kurz zu sagen, so war es. Ich glaube, in der äh, gesamten Diskussion ging es ein bisschen länger, aber ähm, Ursprung war dieser äh, Core for Strategy und das Ergebnis war die Ausgründung. Oder eine Neugründung sozusagen.
0: Ja. Ähm, warst du mit dabei, als das neu gegründet worden ist, oder bist du später dazugekommen? Drei Jahre später bin ich dazugekommen. Okay. Habt ihr euch im Zeppelin Lab dann... Seid ihr euch da über den im Weg gelaufen oder vielleicht könnt ihr kurz sagen, wie ihr euch äh, kennengelernt habt oder ob ihr sogar zusammengearbeitet habt?
2: Vielleicht lohnt es sich einfach nochmal auf ClickRent einzugehen, um dann die Zusammenhänge oder auch die Zusammenarbeit zwischen Sablin Rental und clickrend ein bisschen rauszustellen. Also die Reise von Clickrent, deswegen musste ich ein Stück weit lachen, ganz einfach, war schon eine Achterbahnfahrt, wenn man so will, weil das Geschäftsmodell, was wir jetzt betreiben, also wir sind der Rechnungssteller und wir sind der Kunde unseres Netzwerks, also unserer Lieferanten, das war nicht immer so und das war in diesem Nightmare Competitor Ansatz auch nicht der Fall. Clickrent ist gestartet als transaktionales Modell, eher als auch so ein Sharing-Ansatz, Sharing ähnlich wie Airbnb äh, und der Booking-Ansatz kam dann später. Äh, das, das ist auch der, der Gründungszeit geschuldet. Also äh, damals war Airbnb eben ein Renner und äh, der Blick auf den amerikanischen Markt, äh, da gab es eben diese asset-freien Modelle, äh, der hat dann gezeigt, okay, das ist, das, äh, das ist der Trend. Und äh, dem war dann aber nicht so. Das hat nicht richtig funktioniert, nicht richtig gegriffen, weil der deutsche Baumarkt oder der deutsche Bauunternehmer, der teilt nicht gerne. Das würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben. Ich glaube, auch da gibt es schon vom Mindset her einen Wandel. Aber grundsätzlich ist es so, ich werde meinen Bagger nicht dem Wettbewerber zur Verfügung stellen, damit er den Auftrag abarbeitet, den ich verloren habe. Das heißt also, der Fokus ging dann schnell vom, vom, vom Sharing-Ansatz hin zu, okay, wir haben Lieferanten am Markt, ich meine, wir sprechen über eine Marktgröße von über 5 Milliarden in der Bautechnikmiete, wir haben Lieferanten, wir haben einen fragmentierten Markt, ich glaube, wir zählen im System jetzt fast 4.000 oder über 4.000 Mietstationen über alle Bereiche. Ähm, und können uns auch auf den verlassen. Das heißt also, der Kunde, der braucht gar nicht seinen Wettbewerber, um seine Bautechnik zu mieten. Äh, überall, also wir haben Logistikherausforderungen, weite Strecken und äh, schwere Technik. Ähm, es reicht mit dem vorhandenen Netzwerk. Und das heißt also, wir haben dann, um wieder auf Clickrend zurückzukommen, wir haben uns von dem transaktionalen Geschäftsmodell getrennt ähm, und haben äh, das jetzige Modell 2019 forciert, ähm, weil wir auch eine, eine, nicht, nur, nicht nur diesen Sharing-Ansatz schwierig fanden, sondern ähm, auch äh, eine gewisse Preisintransparenz am Markt haben, die ähm, ein klassisches Plattformgeschäft äh, herausfordernd gestaltet. Also ähm, ich glaube, wir haben über 200 Prozent Preisunterschied für die gleiche Technik. Und dabei kommt das nicht allein auf die Größe des Kunden an, der, der die Maschinen äh, mietet, sondern auch darauf, wie der äh, Einkauf gestaltet ist, äh, wie der Miet- äh, oder der Kundenwert pro Jahr verteilt ist und so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, in der Branche wird eher mit Rahmenverträgen gearbeitet als mit Preistransparenz. So, und jetzt sind wir da, dass wir eben eine Plattform sind, ähm, äh, wo Kunden ähm, für, über Anfrage, über Anbindung unser Netzwerk nutzen können.
0: Okay, vielleicht kannst du das nochmal kurz ein bisschen erklären, damit mhm. äh, Zuhörer, die jetzt nicht aus der Baubranche kommen, das auch nachvollziehen können. Das heißt, ich bin jetzt ein okay. mittelständisches Bauunternehmen, ja. brauche für eine Baustelle eben bestimmte äh, ja, Mietgeräte, sagen wir jetzt mal Bagger. Ja. Und dann stelle ich bei euch eine Anfrage und was passiert dann?
2: Äh, gehe ich gleich darauf ein und dann danach gehe ich auch darauf ein, wie wir uns kennengelernt ja. haben. <lacht> dann mache ich nämlich irgendwann die, das Komma äh, und die Klammer zu. Ähm, nee, genau. Also als überregionaler äh, Bauunternehmer äh, kommt man auf uns zu. Äh, vielleicht an der Stelle noch eingeschoben, auch äh, Länder oder grenzübergreifender Bauunternehmer. Das ist, glaube ich, der, der Best Case. Ähm, hat, dann finde ich habe ich keine bekannte Infrastruktur, also Mietinfrastruktur. Äh, deshalb kommt er überhaupt erst zu uns. Also er braucht meinetwegen ähm, einen Bagger ähm, und äh, sein klassischer Vermietpartner ist nicht dort ansässig, so also kommt er zu ClickRent und wir greifen dann auf unser Lieferantennetzwerk zu über einen digitalen Prozess. Wir haben dann Request Manager, das heißt alle in einem Radius befindlichen Lieferanten, die in Frage kommen, kriegen einen Request und können sagen, zu welchen Konditionen sie welches Gerät zur Verfügung haben und der Kunde braucht dann nur noch entscheiden, diese Maschine soll es sein und die wird dann entsprechend ausgeliefert. Mhm. Okay. Ja. Wichtig ist an der Stelle, wir sind digital, aber auch persönlich. Das heißt, wenn der Kunde eine Beratung braucht und wir arbeiten rein B2B, nichtsdestotrotz, dann gibt es sehr viel Technik, die auf der Baustelle eingesetzt wird und diese Technik ist erklärungsbedürftig. Das heißt also, wenn der Kunde es wünscht, kann er auch persönlich beraten werden. Mhm. Ja, und wie, seid und ihr wie dann, haben wir ja. uns kennengelernt? Also es ist so, dass Zeppelin Rental ähm, neben äh, all den anderen Lieferanten auch ein Lieferant von Clickland ist. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir uns auch kennengelernt, ähm, als es dann darum ging, wie wir zusammenarbeiten wollen, äh, weil Benjamin bei der Zeppelin Rental einfach auch den Bereich Digitalisierung verantwortet
0: ja. Und wie hast du von Anfang an auf das Geschäftsmodell geguckt, jetzt aus deiner Perspektive, weil du warst ja jetzt schon, schon lange sozusagen an Bord bei Zeppelin?
1: Von Anfang an, also ist da natürlich vor allem mit der Idee total viel im Kopf umhergegangen, wie sich das entwickeln kann und jeder denkt immer sofort auch an den Hockeystick und ich glaube, da durchläuft man halt sämtliche Phasen einer Idee hin zur Umsetzung ähm, durchaus eben auch äh, feststellen müssen oder dürfen, dass das nicht ganz so einfach funktioniert. Ähm, jetzt auch äh, in meinen dreieinhalb Jahren, die ich jetzt für die digitalen Themen bei uns mitverantwortlich bin, das ist nicht so, dass man da sofort überall, weder beim Kunden noch beim Wettbewerb, die Türen geöffnet bekommt, so nach dem Motto, lass uns mal angehen. Und gleichzeitig äh, lebt man ja auch als Privatperson in einem Umfeld, was sich ja durchaus sehr schnell wandelt und digitalisiert und wenn andere sich dann auch in anderen Branchen über ChatGPT unterhalten, ähm, genau, haben wir noch eine andere Baseline, die wir erstmal auch äh, klären müssen. Ja. So und ähm, deshalb, ich bin da immer noch sehr zuversichtlich, ähm, was beide modelle angeht. Also sowohl das von Zeppelin Rental als auch das von ClickRent, was am Ende eher auch ähm, den Markt also, unterstützen soll und der Kunde entscheidet. Genau.
0: Aber es muss ja schon, also jetzt bei dir oder vielleicht bei den anderen Digitalen oder auch bei Zeppelin insgesamt. Ich meine, es ist ein Nightmare-Competitor-Ansatz. So, also da müssen doch auch Leute gesagt haben, hm, wenn das jetzt hockey -Stick mäßig abgeht, was, was passiert eigentlich mit uns? Also wie habt ihr diesen, wie habt ihr das gemanagt, diese Erwartungshaltung von etwas sehr
1: Unbekanntem, möglicherweise Bedrohlichem?
0: Mhm.
1: Genau, ganz zu Beginn war das, also auch als Nightmare-Competitor-Ansatz äh, auch so gesetzt, um auch zu sagen, naja, das kann schon auch das Geschäft nachher abziehen, aber auch da wiederum der Kunde bestimmt, was er nutzt und wie er es nutzen möchte und deshalb auch immer, ähm, also die generelle Aussage, naja, lieber haben wir das, treiben wir das mit und äh, versuchen auch ein Treiber dessen zu sein, als dass wir halt irgendwann, vor einem äh, Player stehen, der sagt,
2: das ist unsere Bedingung und entweder ihr macht mit oder wir machen es halt anders. Vielleicht an der Stelle eingeschoben, ähm, unser Service richtet sich nicht ausschließlich an äh, Endkunden, also an, an Bauunternehmer, sondern äh, wird auch innerhalb der Vermietbranche genutzt. Das heißt also, wenn ähm, Stammkunden bedient werden müssen äh, über die Kategorie, die man selber anbietet, hinaus, dann äh, kommen wir auch in Frage, weil wir das Netzwerk halt äh, haben.
0: Ah, okay. Ja.
2: Ja. Und äh, vielleicht äh, noch mal ein anderes Beispiel aus der, aus der Hotellerie, das ist mein Lieblingsbeispiel. Ähm, Ibis zum Beispiel wird auch auf Booking.com zurückgreifen.
0: Ja, okay.
2: Ja. So und vielleicht, also um es noch äh, einzuschieben
1: auch, glaube ich, gibt es durchaus eine Abgrenzung ähm, auch dorthin gehend, dass wir uns nicht nur auf das Thema Miete verständigen, und dass wir vor allem eben auch im B2B-Umfeld halt als Partner unserer Kunden gelten wollen. Nicht, dass das eine Klickrand nicht macht, aber durch auch die unterschiedlichen Geschäftsfelder, die wir haben, ob das Elektro-Klima-Wasser ist, was wir mit anbieten, ob das temporäre Raumsysteme sind, ob das eine Baustellenverkehrssicherung ist, eine Baulogistik oder eben eine Miete, haben wir nochmal eine deutlich höhere Wertschöpfungstiefe, die nachher in der Baustelle oder im Baustellen-Lebenszyklus, äh, einfach auch nochmal wichtig ist, dort passgenau in die Prozesse unserer Kunden reinzuarbeiten und ähm, dementsprechend auch alles aus einer Hand bieten zu können. Ja,
0: ja Okay, das heißt, ihr habt eine, eine, eine breitere Angebotspalette sozusagen um das Thema Baulogistik herum und ihr fokussiert euch sehr stark eben auf das Thema äh, ähm, Geräte, sagen Baumaschinen und Baugeräte.
2: Tatsächlich Miete. Miete ja. Also ähm, äh, Dienstleistungen, äh, sagen wir, das, das muss direkt gemacht werden und alles, alles, was man temporär auf der Baustelle beziehen kann, kann man über Clickrend mieten.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt ist es natürlich so, dass ihr quasi aber trotzdem ja beide im, im gleichen Markt unterwegs seid. Ähm, haben wir im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, jetzt ist es einerseits ja super, weil ihr eben durch das Ausgründen eines neuen Geschäftsmodells ja extrem viel auch dazulernen könnt, also Zeppelin insgesamt. Ähm, ihr aber auch, weil ihr vielleicht schon die Vorarbeit in dem Markt, darauf zurückgreifen könnt, was ist für Know-how dort vorhanden, Partner und so weiter. Jetzt ist es aber auch so, dass natürlich vielleicht andere dann auf euch gucken und sagen, okay, äh, arbeitet ihr jetzt zusammen oder nicht? Vielleicht könnt ihr das auch nochmal verdeutlichen, weil es ein interessantes Spannungsverhältnis eigentlich ist. Und dann würde mich interessieren, wie das dazu gekommen ist. Auch wieder so ein bisschen vielleicht das Thema äh, das Kernunternehmen und das Startup ClickRent. Wie habt ihr das geschafft, euch da einzuleveln? auch kommunikativ in der
1: Zusammenarbeit und in der Abgrenzung? Ich glaube, der Begriff einleveln, den trifft es ganz gut. Zu Beginn war das per Default gesetzt, dass wir da erstmal auch zuliefern. Und das ist natürlich auch heute, aber einfach auf einem anderen Niveau. Also es ist einfach ein Beziehungsniveau entstanden, um auch zu sagen, die Clickrend versteht unsere Prozesse, versteht auch unseren Ansatz und Vice versa, also wir verstehen auch, was eine Clickrend macht, bedeutet, man schaut da auch nicht mehr so kritisch drauf wie, also vor allem operativ, wie das vielleicht zu Beginn der Fall war, wo man Sorge hatte, dass sich jetzt zwei auf den gleichen Kunden stürzen. Dem ist nicht mehr so. Und tatsächlich ist es, Tim hat es ja auch schon gesagt, die Zeppelin Rental ist erstmal in ihrem Markt, den sie nochmal weiterfasst als eine Clickrent an sich. Wir haben einen Anbieter und versucht über eine Klickrend natürlich auch nochmal eine andere Reichweite im Zweifel zu erlangen. Genau.
2: Ich glaube, zwei Dinge auch nochmal von meiner Seite. Das eine ist tatsächlich dieses grenzüberschreitende oder auch überregionale Geschäft. Also Zeppelin Rental hat über 100 Niederlassungen, ähm, aber wir sprechen wie gesagt über schwere Technik, weite Wege äh, und äh, wir haben äh, am gesamten Markt 4000 Mietstationen, so eins und eins sind zwei. Ähm, der Kunde braucht an sich auch äh, immer den dichtesten. Das andere äh, sind über, äh, grenzüberschreitende Kunden, also der polnische Bauunternehmer, der auf dem deutschen Markt baut. Der hat schon Schwierigkeiten, die Technik zu beziehen, allein aus der, der, der Sprachhürde heraus. Und wir haben Mitarbeiter, die zum Beispiel der polnischen Sprache mächtig sind und können diese Kunden dann auch bedienen und im Zweifel auch mit Zeppelin Rental Maschinen. Und das, was für Zeppelin Rental da interessant ist, ist natürlich auch für viele andere Lieferanten interessant. Vielleicht, das wäre der zweite Punkt noch, wir machen reaktiven äh, Vertrieb oder wir, wir äh, kümmern uns nur um Anfragen, die online äh, zu uns reinkommen. Das heißt also, wir gehen aktiv keine äh, Kunden unserer Lieferanten an, sondern der Kunde entscheidet sich für Klickrend. Und insofern äh, stehen wir da nicht im aktiven Wettbewerb.
0: Okay. Was
2: ist denn euer Ziel?
0: Also wo wollt ihr hin in den nächsten Jahren? Ja, also
2: Ganz klar die Mars-Mission. <lacht> ich sage das, sag das bewusst, um da ein bisschen reinzupiksen. Also wir, wir verstehen uns schon auch als auch mittelständisches Unternehmen mit innovativen Prozessen. Das heißt, wir wollen von Jahr zu Jahr Marktanteile generieren, konzentrieren uns selber tatsächlich auf diesen Kunden, der unseren Service zu schätzen weiß. Das heißt also, innerhalb dieser Wertschöpfungskette Miete integrieren wir immer mehr, um den Kunden sozusagen auch vollumfänglich an uns zu binden. Und welcher Fokuskunde ist das? Das ist der grenzüberschreitende Kunde. Das heißt also, wir wollen die Mehrsprachigkeit entwickeln und der europäische Markt, der Schengen-Raum gibt da viele Möglichkeiten da auf Fuß zu fassen.
0: Okay. Und ähm, jetzt nach so einer erfolgreichen Ausgründung ähm, könnte man ja aus der Digitalperspektive auch sagen, ja, vielleicht gelingt uns das auch noch öfter, äh, andere Ansätze sozusagen raus, rauszugeben. Also ist, sind solche Überlegungen dadurch vielleicht auch entstanden, dass so ein Positivbeispiel sozusagen bei euch im Unternehmen ist, dass man sagt, okay, das müssten wir eigentlich multiplizieren.
1: Also natürlich gibt es die Überlegungen immer und auch dafür gibt es ja bei uns das Z-Lab, was ja auch dem Zeppelin-Konzern zugehörig ist, wo auch Ventures dann mit vorangetrieben werden oder man auch eben in der frühen Ideation-Phase einsetzt, entweder Konzern intern auch unterstützt, aber auch mit Unternehmen, die erstmal aus dem erweiterten Marktumfeld vielleicht auch kommen. Ja, also durchaus, dass das ein Modell, was man immer wieder auch betrachtet ähm, und wo man vor allem dann auch viel Erfahrung noch mal mit reinbringen kann. Ja.
0: Was ich nochmal spannend finde, ist jetzt, äh, du bist ja quasi aus der Zeppelin mit, mit reingegangen in ClickRant und wahrscheinlich auch andere auch sozusagen aus der Organisation. Das ist ja auch schon äh, ein, ein Kraftakt, kann ich mir vorstellen, weil du halt äh, Leute, die vorher äh, im Konzern ja auch eine Position hatten, gearbeitet haben, dort die Erfahrung mit reingebracht haben, gehen jetzt sozusagen über in ein neues Startup. Also ich kenne das nur aus unserer eigenen Erfahrung, dass das immer schwierig ist, das richtig zu managen, also A, die Leute zu finden, das ist ja schon mal das eine, hat jemand Bock und auch die Skills rauszugehen in so ein anderes Unternehmen und sich weiterzuentwickeln, kann ich aber auch als Kernunternehmen auf diese Leute verzichten oder möchte ich das sozusagen? Wie war das bei euch?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich von vornherein bei, bei Clickrin oder im Zeppelin Lab gearbeitet habe, aber andere Kollegen sind tatsächlich so reingekommen oder auch rausgegangen. Und ich glaube, das zeigt, wie innovativ auch der Zeppelin-Konzern unterwegs ist, dass es eben möglich ist, auch in ganz unterschiedlichen Bereichen sozusagen die Fähigkeiten, die man mitbringt, einzusetzen. Also ich sehe da keine, keine Hürden. Ja. Ich sehe es genauso. Ich glaube, es ist auch wichtig, je nachdem,
1: was für ein Bewerber halt auf Zeppelin auch trifft. Ich meine, wir haben deutlich über 10.000 Mitarbeiter weltweit auch unterschiedliche Perspektiven bieten zu können. Und ich freue mich total darüber, dass wir auch eine Startup-Perspektive, wobei ich klickrand jetzt nicht mehr als Startup sehen würde in dem Zusammenhang, einfach aufgrund der Dauer, die sie schon am Markt sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, sowas auch anbieten zu können und dann aber auch Erfolgsbeispiele zu haben, um tatsächlich in beide Richtungen offen zu sein, hinsichtlich der Entwicklung, hinsichtlich des Erfahrungsaustausches, ähm, genau, und auch davon zu leben oder zu partizipieren. Ist ClickRent jetzt auch Teil eures
0: Competitor-Watch-Portfolios, sage ich mal? Also ich habe mir natürlich beide Seiten auch nochmal ausgiebig angeguckt und du siehst ja schon den Unterschied zwischen sag ich mal eurer Suche auf der Zeppelin-Rental-Seite und eurer Suche einfach, weil man merkt, es ist, ein, es ist ein Produkt sozusagen. Euer Geschäftsmodell ist die Anfrage und damit hast du natürlich eine ganz andere Art. Ne? Du hast mhm. eben von Booking.com gesprochen, also so das, allein das Interface. Man merkt, da ist jemand, der das Hauptverantwortlich sozusagen treibt. Versus es eure Suche, das ist gar nicht jetzt ist nicht schlechter, sondern es einfach ein anderer Ansatz. Aber ist das dann was, wo ihr euch auch noch mal anschaut, was machen die denn und was kann man davon äh, vielleicht auch abgucken oder sozusagen beobachten? Oder wie ist das so?
1: Also natürlich und wir tauschen uns natürlich mit allen auch irgendwie aus. Jeder ist interessiert, was gut funktioniert, was nicht. Und ich glaube, wir brauchen auch gemeinsame Ansätze, um auch gewisse Standards zu setzen, gerade wenn es um das Thema Daten und Datenschnittstellen geht. Und äh, gerade also was ähm, diese Journey angeht, sofern sie in die Miete reinkommt, ähm, tauschen wir uns auch immer wieder aus, also was halt einfach Erfolgsfaktoren oder vielleicht auch eher kritische Themen sind, Richtung Markt, Richtung Kunde. Sehen wir das jetzt als ähm, kritisch insgesamt an. Dann, Tim hatte vorhin gesagt, na, wir sind halt derjenige, der nachher ähm, in der Miete mit unterstützt für den Prozess, wenn es darauf ankommt, eben auch was zu liefern. Wir sehen uns nochmal deutlich, also erstens breiter durch einfach unsere Leistungstiefe, die wir mit anbieten und dann vor allem aber auch nochmal als Partner am Bau, um vor allem auch schon in der Planungsphase mit eingreifen zu können. Also nicht erst dann eben so ein bisschen also aufgerufen zu werden, wenn ich jetzt was benötige. Unsere Zielsetzung ist, wann immer wir halt eine Baustelle haben bei unseren Kunden, dass der Kunde an uns denkt und zwar nicht im besten Fall nicht erst dann. Ähm, wenn er auf der Baustelle ist, sondern halt schon früher, was ja auch also Teile unserer ähm, Geschäftsfelder mitbedingen. Wenn ich eine Baustellenverkehrssicherung einbinde, muss ich in der Planungsphase mit dabei sein. Wenn ich über eine Baulogistik nachdenke, muss ich im besten Fall auch schon in der Planungsphase mit berücksichtigt werden. Und ähm, natürlich, wenn ich die Baulogistik dort schon mal mit anbiete, ist der Gedanke beim Kunden hoffentlich nicht so weit, dass er sagt, ja, und wenn ich eine Maschine brauche, dann beziehe ich die auch. Das ist ähm, die Art von Partnerschaft, wie wir sie halt bei uns ähm, über Zeppelin Rental, auch in diesem Markenversprechen, ähm, mit anbieten am Markt.
2: Vielleicht an der Stelle der Hinweis, wir sind zwei Legal Entities und äh, äh, waren natürlich auch den äh, Datenschutzgrundsatz. Das heißt, wir tauschen uns unabhängig von, von der Datenbasis aus und auch nicht über Kunden, Lieferanten und so weiter.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch extrem das wichtig, weil es uns ein, ein komisches Signal sozusagen senden würde. Ne? Weil natürlich. ja. Äh, ja, nee, das, das ist das verständlich. Ähm, seid ihr denn, also wie seid ihr finanziert? Ist Zeppelin
2: sozusagen beteiligt?
0: Ähm, habt ihr noch andere Investoren?
2: Wir sind zu 100% ein Zeppelin-Unternehmen. Mhm. und äh, unterliegen auch dem klassischen ähm, sozusagen Gesellschafterprozedere äh, der Zeppelin Holding.
0: Okay. Ja. Kommt das denn für euch in Frage auch nochmal externes Kapital dazu zu holen?
2: Status quo nicht. Ja. Nee. Also wir äh, peilen eine sehr kurzfristige Profitabilität an äh, und dann sehen wir weiter.
0: Kannst du ungefähr so, so abschätzen, wann du sie siehst? Also ich habe nur gelesen bei euch, dass ihr ich glaube, äh, ein Jahr nach Bestehen den, den, die, das Anfragevolumen oder den Umsatz, wenn mir nicht ganz sicher verdoppelt mm. habt?
2: Ja, also wir haben es tatsächlich geschafft, in den letzten drei Jahren äh, circa den Umsatz jeweils zu verdoppeln und äh, dabei sind wir operativ äh, profitabel ähm, und äh, wir sind zuversichtlich, innerhalb der nächsten Jahre äh, dann auch die Vollkostenrechnung abzuhaken. <lacht> <lacht> ja. Okay,
0: ja, also was halt für unsere Zuhörer spannend ist, denke ich mal, weil es schon einfach außergewöhnlich ist, ähm, wie, also könntet ihr Tipps vielleicht geben, wie man an, an so ein Thema rangeht? Ne? Weil wir, unser Spruch ist eigentlich immer, wir haben es noch nie gesehen, dass sich jemand selbst disruptiert äh, im Mittelstand. Ähm, das ist ja schon mal so, so ein Ansatz, kann man sagen. Aber was, was würdet ihr vielleicht unseren Zuhörern aus dem Mittelstand irgendwie mitgeben, wie man so ein Thema äh, anpacken könnte? Oder was, was ist Vielleicht für, ich meine, du hast gesagt, Achterbahnfahrt, du hast es eben auch gesagt im Vorgespräch.
1: Was sind nur eure Learnings sozusagen aus dieser Reise? Ich glaube, ein wichtiges ist eine konstante Kommunikation. Und in mhm. der Kommunikation, wann immer ich etwas kommuniziere, muss halt auch klar sein, was ich kommuniziere. Also, wenn ich Ängste nehmen möchte, muss ich auch aufklären. Wenn ich aufklären möchte, muss ich natürlich auch wissen, was ist eigentlich so die Identität der beiden Legal Entities oder halt auch der beiden Geschäftsmodelle. Überlappen sie sich und da muss man natürlich auch viel gut zureden, um dafür Sorge zu tragen, dass nicht das eine Geschäftsmodell vielleicht doch wieder in das andere reinrutscht, weil man ja sieht, da gibt es ja schon was. Ne? Also ich glaube, das war schon immer wieder ein Punkt. Die Zeppelin Rental gibt es halt schon deutlich länger, hat ähm, einfach super performt seit ihrem Bestehen, ähm, auch die letzten Jahre insbesondere. Und natürlich guckt man dann, glaube ich, immer wieder auch drauf und um zu sagen, ja, aber... Könnten wir nicht auch so ein bisschen reinrutschen? Und ich bin total zuversichtlich und auch glücklich darüber, dass ähm, auch die Klickrins geschafft hat, da ihren Weg zu finden. Und wir auch heute problemlos einfach über eine Koexistenz oder halt über eine beiderseitige Existenz sprechen können, wie in dem Podcast, um auch zu sagen, ich glaube, jeder hat seine Daseinsberechtigung, weil jeder auch noch mal ein anderes Geschäftsmodell innerhalb dieses Marktes oder halt einen anderen Ansatz innerhalb dieses Marktes mit sich bringt. Und offensichtlich der Kunde das auch trennen kann. Also es passiert selten, dass wir uns selbst kannibalisieren, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig zu kommunizieren und auch klar, nochmal aussagekräftig zu sein. Was ist die Zielsetzung der jeden Entity? Also
2: das kann ich absolut bestätigen, Benjamin. Das äh, vielleicht der Hinweis, wir haben neun Jahre gebraucht, um da zu stehen, wo wir jetzt stehen. Äh, mit unterschiedlichen äh, Mitarbeitern an der Spitze, mit, mit unterschiedlichen Ansätzen und so weiter. Und sofort. Und ich glaube, dieser lange Atem, äh, der ist tatsächlich notwendig, ähm, durch Fehler lernt man, ja, das ist der Stichwort, oder Grafen scheitern erfolgreich, so heißt es bei uns, ähm, um, um äh, auch ein neues Geschäftsmodell an einem in einem konservativen Marktumfeld zu etablieren. Also äh, ein Klickrend oder das Geschäftsmodell, wie wir es jetzt haben, wir haben Marktbegleiter, worüber wir auch froh sind. Äh, aber das gab es so äh, bei uns in Deutschland und auch im europäischen Ausland noch nicht. Ja, und das dauert. Wie habt ihr es denn geschafft,
0: diese, äh, diesen langen Atem hinzubekommen? Also was waren da so die Erfolgsfaktoren? Also ihr habt dann wahrscheinlich mehrere Pivots irgendwie hingelegt, also das Geschäftsmodell nochmal leicht verändert. Ähm
2: ich glaube, extrem wichtig ist ein iterativer Ansatz. Also die erste Klickrend, dieses transaktionale Geschäftsmodell, das war fertig entwickelt, also es war wirklich ein aufwendiges Produkt mit einem Login-Bereich, Lieferanten konnten ihre Assets listen mit Preisen, mit, mit, mit Dispositionsfunktionen und so weiter und so fort, das hat bloß niemand genutzt, oder? Zu wenig, war, war nicht signifikant. Und äh, daraus äh, ist dann die Erfahrung entstanden, ähm, wir gehen einen Schritt nach dem anderen und äh, das immer aus Kundenperspektive. Das heißt also, ähm, wenn der Kunde zum Hörer greifen will, soll er zum Hörer greifen und wir versuchen andere Ansätze zu finden, um ihn zu digitalisieren oder um, den, um die Beschaffung zu transformieren. Und äh, das ist bei uns zum Beispiel äh, ClickCheck unser Produkt, was äh, digital den Zustand dokumentiert der Maschinen. Das sind digitale Freimeldungen und das ist vor allem unser Prozess. Das heißt also, wenn wir effizienter werden mit der Beschaffung, mit der Verfügbarkeitsmachung, mit Preisen und so weiter, ähm, dann wird der Kunde ja einen Vorteil dadurch spüren und uns deshalb nutzen. Und äh, sobald sozusagen dieser Aha-Effekt beim Kunden greift, äh, haben wir ihn ein Stück weit transformiert. Weil äh Benjamin, du meintest äh, eingangs ja auch, äh, privat sind die sind die auch unsere Kunden digital. Also, wenn man, das ist auch ein schönes Beispiel, wenn man jetzt äh, im europäischen, in Italien äh, einen Restaurant, äh, tisch buchen will, dann kann man das telefonisch versuchen. Also ich habe es versucht, bin gescheitert und habe dann Open Table genutzt. Ja, und und äh, das ist dann sozusagen auch der äh, die Wanderung vom privaten, ja. gewohnten, intuitiven hin ins geschäftliche Umfeld.
0: Ja, ja das würde ich auch zu 100 Prozent. Ja. Ähm, unterstreichen, dass das führt ja auch dazu, dass du im B2B-Bereich halt diesen extremen Wandel hast, also dass die gleichen Anforderungen, die wir im Piraten, Pri privaten schon längst kennen, ja. auch da natürlich
2: gefordert äh, werden. Ja. Die Routinen sind festgezurrt und man muss sie brechen und neu anlegen. Ja. Aber das dauert.
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, ich muss nur noch mal auf diesen langen Atem eingehen, also das ist mhm. total verständlich und äh, sozusagen, was du jetzt gerade äh, erzählt hast, ist, dass ihr Kunden befragt habt und die Kunden euch mehr oder weniger bestätigt haben, ihr seid auf dem richtigen Weg, weil ja. der Service hilft mir hier, die Transparenz hilft mir dort. Ja. Aber es wird ja trotzdem Leute im Konzern äh, gegeben haben, die so ein bisschen gesagt haben, okay, Leute, wann gibt es eigentlich den Return oder was, oder was ist jetzt genau ähm, mhm. das Mess- oder Maßkriterium? Ne? Im Eingangsgespräch hatten wir das ganz kurz. Man müsste mhm. eigentlich mit zweierlei Maß messen in mhm. diesen Bereichen. Ein Maß für... Neuentwicklung, Neugeschäft, ein Maß fürs Kerngeschäft. Ja. Oftmals erlebe ich das so, dass das Maß des Kerngeschäftes auch überall anders angelegt wird, was halt eben dazu führt, dass dieser lange Atem nicht da ist. Mhm. Deswegen nochmal die Frage dahin. Wie habt ihr das sozusagen innerhalb des Kerngeschäfts moderiert und kommuniziert, dass das möglich war, diesen langen Atem auch zu haben? Jetzt über neun Jahre, das ist ja auch schon echt eine Zeit.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zurück zu diesem ersten Geschäftsmodell. Also nachdem wir das für gescheitert erklärt haben, haben wir einen neuen Ansatz äh, gefunden, der auch funktioniert hat. Das heißt also ähm, mit, mit den steigenden Umsätzen, mit vor allem auch der Wiederkehrerquote. Also ähm, ich hatte ja von Transformation gesprochen. Das heißt also, wenn wir es schaffen, äh, das Erstgeschäft an uns äh, zu nehmen äh, und den Kunden dann äh, über Folgegeschäfte zu binden, äh, dann kann man, kann man rechnen. So, und ich glaube, das ist die Basis äh, für auch den heutigen Erfolg, äh, die heutige Reise, dass äh, ja auch messbar und sichtbar war schon zu Beginn, ähm, dass, äh, dass das Verfol erfolgsversprechend wird. Äh, und ich hatte ja auch schon gesagt, letzten drei Jahre äh, haben wir den Umsatz jeweils äh, fast verdoppelt äh, und 2019 haben wir das Geschäftsmodell gegründet.
0: Okay, cool. Ja, vielleicht nochmal aus deiner Perspektive. Ich,
2: ich glaube, da, also der Glaube
1: ist natürlich ähm, total relevant auch gewesen seitens des Managements und ich glaube, da gab es auch immer mal wieder ein Zweifeln. Ähm, ich glaube, das gehört aber auch dazu, wenn man sich in so einen Prozess reinbegibt. Und ähm, am Ende hat natürlich auch der Markt mit weiteren Neugründungen oder dann Ansätzen, die vielleicht nicht genau dem klick ansatz aber auch in diese Richtung gehen und weiterhin auch gehen. Man sieht ja auch jetzt, dass in anderen Märkten sich vergleichbare Asset-Free-Player auftun, ähm, nährt diesen Glauben erstmal auch weiterhin. Ich glaube, das ist wichtig, ich glaube, das ist auch gut. Ähm, mhm. Genau, Und dann verweisen wir gerne natürlich immer auch auf ähm, Grafen erfolgreich oder halten Kurs, das ist mhm. wichtig und es ähm, gab auch schon Themen, die haben wir irgendwann abgebrochen, aber hier sind wir bis heute erstmal ähm, erfolgreich weitergelaufen.
0: Ja, super. Ja, ähm, wir sind ja hier auf der Digitalbau, deswegen würde ich gerne von euch auch nochmal ein bisschen äh, die Einschätzung und Perspektive äh, mal auf die Baubranche, auf die Digitalisierung der Baubranche noch am Ende äh, abfragen. Äh, was sagt ihr, ist der Status quo und äh, was braucht es noch, um diese Branche wirklich auf das nächste Level zu bringen? Digital-Pandemien?
1: Der Status Quo ist, ich sehe den positiv. Also so sitzen wir auch hier. Es gibt mehr und mehr Messen, die sich auch noch mal mit, nicht nur mit dem Bau beschäftigen, sondern auch tatsächlich mit der Digitalisierung am Bau. Ähm, wo wir sagen, wir möchten in die Wertschöpfungskette unserer Kunden mit rein, wir werden das viele andere auch versuchen. Kunden sind auch dafür bereit oder auch Beteiligte am Bau. Was brauchst du dazu? Ähm, ich glaube, drei Dinge. Zum einen, wir müssen die Prozesse, die wir halt historisch schon immer wieder machen und etwas verkrustet sind, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aufbrechen und offen sein für neue ähm, Prozesse, um halt einfach auch solche digitalen Lösungen mit integrieren zu können. Und zwar nicht im Eins-zu-eins-Ansatz, 1 -1 sondern eher ein Standard für mehrere. Dann ist es wichtig, sich auch nochmal dem Thema Daten anzunehmen, und zwar über die Branche hinweg, über die gesamte Lieferkette, nicht nur in der Baudienstleistung, sondern auch auf dem Bau, auf dem Baufeld, auch in der Planung. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze dazu. Und dann ist es wichtig, offen zu sein und zu kommunizieren und einfach viel Transparenz auch walten zu lassen, sich auszutauschen und dann eine Bereitschaft mitzubringen, diesen Weg eben auch zu gehen. Und da sehe ich in den letzten drei Jahren, in denen ich mich jetzt noch mal intensiver auch mit dem Thema Digitalisierung am Bau beschäftige, ähm, schon eine deutliche Tendenz nach oben ähm, bei allen Konzernen, bei allen Mittelständlern, auch bei Kleinunternehmern, aber auch bei allen Dienstleistern, die sich äh, zumindest hier im europäischen Bereich äh, bewegen. Und auch wenn man in andere Märkte schaut nach Amerika, bewegt sich das. Also ist die Tendenz eine deutlich ähm, wertschöpfende
2: nach oben. Absolut. Also äh, plus eins. Ich bin da komplett bei Benjamin. Äh, wir haben dieses Jahr eine Studie rausgebracht, äh, wo wir äh, Bauunternehmen befragt haben, wie digital ready sozusagen sind und äh, eins ist ganz klar daraus abzulesen, dass äh, eigentlich Digitalisierung an der Geschäftsführung der Unternehmen oder auch an den Mitarbeitern scheitert und nicht an den Lösungen und ich glaube, dass sich äh, auch durch Corona da viel geändert hat äh, und auch viel ändert, ja, das Mindset sozusagen langsam aufweicht und man nicht mehr so viel Angst vielleicht vor neuen Wegen hat mehr zulässt und äh, ich bin super optimistisch, dass äh, nicht nur hier auf der Digitalbau, sondern grundsätzlich, dass sich da in den nächsten Jahren einiges tun wird.
0: Ja, cool. Das ist auch ein schönes äh, Schlussstatement. Ähm, am Ende haben wir immer noch so zwei Fragen. Ähm, die eine Frage ist, welche Themen würdet ihr euch wünschen in dem Podcast, wo es um, um digitalen Unternehmermut geht? Muss nicht mit der Baubranche zwangsläufig zu tun haben, sondern go free, also da gerne eure Vorschläge, was, was euch interessieren würde, was ihr gerne mal hier hören würdet. Und vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, welcher Gast hier mal sein sollte.
1: Jetzt fallen mir so viele ein.
2: Ja, ja, mir geht <lacht> ähnlich, aber vielleicht greife ich greife direkt mal ähm, wirklich auch diese sozusagen Digital Readiness auf. Also ähm, was bedeutet das überhaupt? Ähm, wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt digitale Prozesse einführen, also da, das, das, reicht, das ist der erste Schritt. Ja, aber was, was muss ich überhaupt dann ähm, beachten? Welchen Kosten habe ich zu tun? Ähm, wie digitalisiere ich überhaupt einen Prozess? Und ähm, so spontan fällt mir der Christian Höseweg von schütflix ein.
0: Sehr cool. Okay. Danke. Danke dir.
1: Dann setze ich äh, direkt äh, dort an ähm, und fände es auch gut tatsächlich, nochmal stärker auf, also wie vorhin schon gesagt, man redet schnell über ChatGPT und alles, was man halt sonst so liest und alles, was man über die Medien mitbekommt und äh, man vergisst immer wieder auch, was ist eigentlich die Baseline, die es zu erfüllen gilt und äh, damit meine ich vor allem, also wie sehen heterogene IT-Landschaften aus, ähm, ist es relevant, da auch eine gewisse Homogenität mit hinzubekommen, wenn ja, wie schafft man das? Also eher auch auf der IT- oder auf der Infrastrukturebene und dann aber nachher auch auf der prozessualen und fände spannend, dort tiefer zu beleuchten, was ist eigentlich die Baseline für das Thema Digitalisierung vorantreiben, um nicht gleich zu sagen, es ist diese digitale Transformation, aber was muss man dafür tun und das vergisst man häufig, glaube ich, immer wieder weil man natürlich auch glänzen möchte. Ne? Also ja. es gibt ein paar, die interessieren sich dann für das, was unter der Motorhaube steckt und auch das Thema Daten. Gibt es auch viele, die sich dafür interessieren, aber das Große ist vor allem am, es ist jetzt fertig und kann ich es nutzen und läuft es auch problemlos, interessiert. Und ich glaube, da schaut man viel zu schnell drauf, lässt sich auch treiben, ist auch wichtig, dass es einen Treiber gibt natürlich, aber ich hätte gerne mehr Success-Stories wie, also kriegt man vor allem die Baseline hin und was ist die Baseline? Also Prozesse, Daten, Kommunikation. Also Basisfaktoren einer Transformation an sich. Ähm, und als nächsten Gast, einfach weil ich ihn vorhin hier auch äh, mit der Kamera habe äh, rumlaufen sehen auf der Digitalbau, <lacht> ist der Wolf Bickenbach ähm, ja. bei uns von ja. ZLab, hat es vorhin auch kurz erwähnt. Ähm, genau. Cool, ja, super, sehr gerne. Ja, toll, vielen Dank. Ähm,
0: ich teile deinen Punkt auch total. Haben wir jetzt heute auch gar nicht drüber gesprochen, weil ähm, IT-Systeme, Landschaften, Daten, wir haben uns schon ganz oft darüber äh, unterhalten, Benjamin, aber das ist natürlich etwas, was wir ganz oft bei unseren Kunden haben, also von angefangen von Hidden Champions, die alles auf Laufwerk F speichern, äh, bis hin halt zu, okay, wir haben jetzt so viele Datentöpfe und Systeme, wie kriegen wir das wieder zusammen oder was lassen wir stehen, was reißen wir ab? Das sind tatsächlich Fragen, die sind nicht so sexy äh, im ersten Schritt, aber es ist eigentlich die Grundlage für eine erfolgreiche Digitalisierung vor allen Dingen, was Märkte und Geschäftsmodelle angeht. Insofern sehr cool. Nehme ich auf jeden Fall mit auf. Vielen Dank, dass ihr hier wart und euch Zeit genommen habt, äh, uns das zu erklären. Sehr, sehr spannend, da Einblicke bekommen zu dürfen. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg hier auf der
1: Digitalbau. Danke dir, Ulf. Vielen Dank, Ulf. Danke für die Einladung.